0: 在修矿业法的时候，其实有一个关键要跟听众朋友讲，就是说我们其实没有希望说台湾的所有的矿商、嗯、所有的矿业公司全部倒闭哦，我们没有要这个目的。但是我们希望它在开采的时候，对这个环境剧烈的破坏，对当地人民剧烈的影响是可以被评估的。嗯<哼>，所以它就会造成一个效果，是它有很多不同的关卡要通过。那这些都是都是让矿商的成本提高。对，那这个提高，如果他们都还是有这么高的成本，他们还是愿意开采的话，那我觉得其实他们就是一个收购评估的开采，嗯、<哼>那它也会比较符合现在当代的社会潮流，或者是主流的这些环境保护的思维。那呃，他们开采的矿石也是要供全台湾人民使用嘛？对，所以那个平衡是我们这次修法的主要的目的
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天我们要谈这个议题，这个议题呢是在他当天要三读通过的时候，我特别花了一点时间跟听众朋友说这件事情对地方或对全国来讲是非常重要的一件事情，就是矿业法的修法三读。那修法三读通过了之后，我们还要来再做一件事情，就是。我们对这个矿业修法的认识到底有多少？这个矿业修法之后还有遗留哪一些的问题，要期待大家继续努力的事情。所以今天访问是地球公民基金会的议题部主任黄静廷，跟他来谈谈矿业法的修法的路啊、哦，这一路来都有看到他的身影呢、哦。甚至我看到地球公民基金会用的照片就还蛮。很累的，就是当时他如何能够要求要矿业修法，把这个霸法啊、哦，恶霸的法案给予修正。这路上其实有很多很多的冲突。那、呃、今天访问是黄金玲 h e l l 金玲好
0: 。哎，金正好，金正朋友大家好。
1: 这一路回头看，你不会激动嘛？你说哇。啊，总算也三读通过了，呵
0: 呵可能太久了，<笑>太久了，没什么太多的激动
1: 。走六年吗？还是超过六年、啊？
0: 超过六年
1: 。对啊，对因为我回来要七年了，嗯、然后我回来之前看到，他、哎、说每期好像《经济周刊》那时候就把矿业法的问题提出来，嗯、然后告诉我们说，全台有多少个矿产，那这些矿产呢，他们五十年一到了之后，嗯、他们可以自动继续拥有。那我对这件事情就一直记得这个事，在一路上就关心矿业法的修法，超过六年这一路下来，嗯，你有没有特别想要感谢的人呢、啊？嗯
2: ，除了感
1: 谢你自己，你当然还是可以讲感谢你自己跟感谢地球公民基金会，呵呵这
0: 倒是还好。对，<笑>嗯、其实矿业法的修法，它是很多不同的矿场的个案累积出来的契机那这个矿场个案其实最多人知道，也算是最早开始做这个矿场的抗争运动的，大概就是大家比较熟知的，在花莲新城的亚洲水泥新城山矿场、嗯、这个案子。那这个案子其实当时在民国八十多年的时候，就由一个叫做田春愁的女士，啊、对，我们都叫她田姐。那其实她她现在已经去年过世了，了嗯、对对对。那她跟很多不同的团体。包括环保团体、人权团体都有在接触，然后让这个案子变成大家比较知道，然后甚至到总统府这边都很清楚有争议的案子。嗯、那当时民国八十几年的时候，最近那个终结革新复发这个不幸的事件过世的林书雅老师，哦，林书雅教授当时都还是学生的时候就有协助过田姐。去做这个诉状的撰写，以及陪伴这些族人、嗯、<哼>泰鲁格族的族人去法院，<對>跟法官解释他们受到的侵害、权利的侵害这样子。嗯，嗯对，所以其实特别想要感谢这两位已经往生的呃长辈或前辈这样子。嗯<哼>，对，因为没有他们当时的努力，其实矿业法走走不到今天也，也没办法完成修法这样
1: 、嗯。所以，当矿业法修法三读通过之后，我们又一定要提到这两个朋友，對虽然离开了，但。它对于我们后面的影响还是很大的，<錯>因为接下来没有做的，我们就去做下去。<笑>有点想要落泪的感觉哦。那<笑>这个这个矿业法为什么会称之为叫做霸王条款、霸王法
0: ？嗯，它其实一这个案子，它这个法案是民国十九年就成立的。嗯哼，对。那民国十九年，中华民国政府其实都还不在台湾哦，它还在南京这个地方
2: 。哎哎、欸欸，对耶。对。哎、欸，对耶。
0: 对，所以那个时代的背景是比较威权统治的背景，专、嗯、<哼>制的威权这样。那而且它的它的法案的规定里面的内容，其实是想像是那个幅员辽阔的亚洲大陆，嗯、比较不是台湾这一块土地这样子。對,对，然后当时还有战争，还有很多水泥或者是矿物的这个原物料的需求。嗯哼嗯。所以这个条文它其实蛮霸道的。那个霸道是说，假设金正，你家有一块土地好了。然后上面有矿产
2: ，对哦。
0: 那我如果我是采矿的业者，比如说我是雅尼好了，嗯、我就问你说，我可不可以去你家挖矿？你的土地上挖矿？嗯，那通常你不会同意嘛？对，对不对？但是这个条文就规定说，其实清政不同意的话，雅尼还是可以先行使用你的土地
1: 。为什么？他
0: 只要把你土地的那时候的价值、价格哦，租金或者是那时候的地值、嗯、<哼>的价价格提存在法院，他就可以先行使用。那原因就是因为那时候有一些战争的需求， oh. 所以他会用国家的霸权回去直接去侵害人民的财产权
2: 。也有
1: 一些建设的需求，比如水泥这样、oh. 对，那
0: 这个东西其实放在现在这个时代就已经很不合时宜了，嗯、<哼>可是它就一直存在着。嗯、<哼>对，那这次修法我们就是把它修掉了，这样子
1: 。可是为什么这个不合法的这个或者是不合理的矿业法，为什么这么难推，这么难修法、啊？既然大家听起来就是
0: 怎么可能这个样子？对，就很百年呢、欸，很离谱的一个法案。对,對啊。然后我记得在民党第一次执政的时候，还修了另外一个也叫做“霸王条款”的条文。嗯、它其实是刚刚有提到的，就是矿场它其实有一个权利的年限。五十。呃，最法规的规定是一次矿业权是二十年
2: 。二十。但是如果你
0: 二十年到期，你还想要继续采矿，嗯、<哼>你是可以跟政府申请延长的。嗯哼。对，那这个延长的规定在。民党第一次执政的时候，就有把它修改成原则核准，有例外才会驳回。嗯、<哼>那驳回这个延期的申请的机关，他还要去赔偿业者的损失。对，所以这个东西会造成不同的机关，它其实在行使它的主要的业务的时候，比如说农委会林务局，它要保护它的保安林，因为这个保安林可能会涵养水源，造福全民。对，哦，这样的业务的时候，它就没有办法。呃，去主张说不让这个矿业权延长，因为他可能就需要去赔偿业者巨额的损失、嗯。对，这样子，就是因为
1: 要赔偿这巨额损失，然后政府机关又没有钱要去付这个钱，于是就让他核准下去
0: 。对，所以就会有一种很霸道的感觉，就是好像你发给他权利之后，即便有二十年的期限，都没有办法停止这个采矿，他就得一直延、一直延、一直延。直延像亚尼就是延了四十年，六十、嗯、<哼>年这样子，这次的六十年就产生了争议。嗯。
1: 也就是说，接下来就是看他到底什么时候年限截止了，嗯，他就不需要回到这矿业法吗？还是即刻我们要重新再来定义，重新再来讨论
0: ？好，这个先讲一个数字，就是全台湾现在一百三十六个矿业权，是
2: ，哦，
0: 花莲有五十五个，是，所以其实是比例很最高的县市，嗯，那花莲其实大部分都是大理石跟水泥的矿产这样子，那。呃，也占了，就是台尼亚尼，也占了全台湾几乎 90% 的水泥产量。对，好、oh, ，OK， 这两个水泥公司，他们分别有不同的矿场。那以亚尼新城山矿场为例，它的状况就是它正在申请刚刚提到的那个20年的展延，嗯哼，对，它正在申请中。那未来这个新的办法适用之后啊，它就会呃，必须要做一件事情，叫做补办环评。
2: 因为因为雅尼
0: 的矿场是在民国六十几年出来的，呵呵但我们台湾的环评法是民国八十几年才出来的，<對>所以它是一个在采开采前没有经过环境影响评估的矿场。那这次修法之后，我要回头叫他补做，嗯嗯。那补做之后，如果他通过哦，他就可以在没有什么样的规范下，就是就是他已经通过了这个这个评估之后，他就可以继续采矿。对，但是因为雅尼这个矿产啊，他已经。剩下大概十年左右的期限了，嗯、<哼>因为它的石头矿石的量已经差不多了，嗯，对，所以它最多最多就是在采这个十年，如果它通过环评的话，对，那十年到了之后，它还要继续在那附近采开开采的话，它就必须要依照新的这个矿矿业法去做很多不同的呃关卡，对对，重新办环评是一个，取得部落的同意是一个，对，它还要提出。呃，我们刚刚提到的霸王条款，就是他要在那一块土地上的地主全部都要同意他，嗯，他才可以继续在这边重新有一个新的地方开挖这样子。嗯、那新的办新的矿业法里面还有要求，他们必须要在经济效益评估上通过这个评估，哦，就是我开采的外部成本跟我卖矿石的的这个经济效益对评估起来有没有赚头？有钻头或者是有办法去平衡这个环境的破坏，或者、呃、人民的权益的损失的话，它才会有经济效益，那它才可以去核准它的呃矿业用地这样子。对,对,对然后再来最后就是呃我们现在其实也一直在提到，因为它剩十年嘛，那这十年结束之后，它如果要去新的地方开采，它旧的地方要不要把它整复完成？哦、环境的破坏，它要怎么把树种回去？它要怎么把那个环境变得不会有灾害发生？那个叫做矿场的关闭计划，对，嗯、<哼>所以关闭计划对雅尼来说，他就是呃，他如果旧的这个结束了，他必须要面对；那新的他要开始之前，他也必须提出新的矿场的关闭计划，嗯、<哼>来面对他可能之后开采的地方也要关闭的那一天。对，所以这些都是新法的新的法赋呃赋予雅尼的义务要去做这些事情。那这些
1: 矿产的公司应该就不乐见矿业法的修法吧？
0: 其实这些程序都是垫高他们的成本。嗯、uh huh. 对，那我们在修矿业法的时候，其实有一个关键要跟听众朋友讲，就是说我们其实没有希望说台湾的所有的矿商、所有的矿业公司全部倒闭，嗯哦、我们没有要这个目的。但是我们希望他在开采的时候，对这个环境剧烈的破坏，对当地人民剧烈的影响，是可以被评估的。嗯、<哼>所以它就会造成一个效果，是它有很多不同的关卡要通过。那这些都是都是让矿商的成本提高，<對>那这个提高，如果他们都还是有这么高的成本，他们还是愿意开采的话，那我觉得其实他们就是一个收购评估的开采，嗯、<哼>那他也会比较符合现在当代的社会潮流或者是主流的这些环境保护的思维。那呃，他们开采的矿石也是要供全台湾人民使用嘛，对，所以那个平衡是我们这次修法的主要的目的。那我觉得。还是会有一个效果，是让比较资本额比较低的矿商，可能会面临没办法继续采矿的问题、嗯<哼>
2: 。对啊，对。
0: 但是我们在台，在尤其在花莲哈，我们看到非常多小小的矿矿场，它的环境跟开挖的情形非常非常恶劣，嗯哼，对他们甚至没有办法确保这个环境，或者是那个开挖的这些呃岩壁，他们不再崩石头下来。對那相对的资本比较大的矿商，他们还比较有办法去确保这个矿场不要发生矿灾。对对，所以在这个修法整个架构下来，以及它可能未来我们预期的效果，确实就是会有比较大的公司会留下来，然后可以做比较多的环境的保护跟把关。嗯<哼>，对，然后也可以聘请比较多的员工，嗯，来创造当地的就业机会。嗯、但比较小的矿商可能就会比较没有办法这样子，对，有点像是。我觉得现在当代在,在讲环境保护，其实它是越来越越需要更多的资金才把它做好的。所以我觉得这个修法确实也让这件事情会往这个方向发展。对
1: ，当这个矿业法的是往这个方向发展的时候，听起来它其实它还是跟基于保护人民，不管是住的安全或者它的基本权利，嗯，从这个为这个基础再来谈，呃，矿产公司的利益。对，因
0: 为因为过去就不是嘛，过去这些都在后面，人民的权利、环境的保护都在后面，然后矿商的利益或者是他可以持续挖矿的权利都在最前面，对对吧、啊？啊、我们现在是调调换这个顺序、
1: 嗯、但我要问一个问题啊，就是在过去以来啊，支持这个矿业法的继续使用旧法这个一方的人民，就是说啊。呃，将来台湾会面对战争啊，战争的时候就水泥是需要的啊，哈哈，这些等等，你你们怎么回应这个事啊？就是你知道战争的问题，三普石就会拿来炒作嘛？对对。对
0: 其实其实这题，呃，前阵子也在那个核能议题上发酵，就是战争的时候的能源选项。对,对，我觉得战争的时候的社会情境到底是什么？我们需要多少矿石？嗯、这个东西得盘点啊。但是呃，以台湾现在。呃，如果说水泥是最很重要的战略物资来说，<对>台湾现在还有百分之二十的国内的产量是外销的
2: ，就是内
0: 需之外，还有差差不多百分之二十的矿石
2: 水泥是外
0: 销的，对对对。那我觉得这个东西，其实如果战争的时候就拿回来自己用啊，嗯、<哼>对吧、啊？我是不担心台湾会缺少水泥，因为因为不太可能，因为我们台湾的大理石。尤其是新城那一带，嗯哼，嗯，进一步就说挖四百年也挖不完，哦，对啊，对啊，所以其实我觉得
1: ，<笑>所以它的经济效益评估就根本不用做了，就是它可以可以可以可以可以赚得回来
0: 。这样反现在的经济效益评估，反而是要让他去算他的外部成本，嗯、<哼>有没有办法他可不可以 cover？ 他基基本上可以啊，<對>但是让他的那个。呃，盈利可能就会变比较少，因为他要花多一点钱去做这些比较社会面的事情。嗯，
2: 對,
1: 对对。所以从一个外销百分之二十这样的一个数据上来看，嗯，面对所谓的战争的需要、水泥的建设的这个需要的时候，大家可以再思考。嗯、可是你既然谈到能源呢、啊，我刚好前阵子看到一个消息，就是乌克兰，乌、嗯、克兰就是乌俄战争之下啊，大家都很害怕俄罗斯会去炸核能发电厂。可是他们就发现另外一件事情是风力发电，并没有被炸到。嗯，嗯为什么呢？是因为你炸一个风力发动机啊，就要一个炮弹。嗯、所以你要花多少个炮弹去炸？嗯、可是你炸一个核能厂，你只要一个炸弹就好了。嗯、所以在一个武器的这个成本效应上，呵呵你知道，风力发电就炸彈炸彈<笑>风力发电就像安安稳稳在那里。哎、嗯欸，我我这件事情是。我没有想过的事情，可是透过国际新闻，反而觉得我们要支持能源发电了
0: 、啊。再生能源部分本来就是比较韧性比较够的，对对吧、啊？因为它分散嘛，嗯、然后它散布在各个地方，你要一次炸掉不太可能。对啊，阿、啊、核电厂你炸一次就是附近几百年都不能用了。嗯，对对对，那个影影响是差很多的。好，那
1: 这个是题外话了，但就一并给大家做一个参考。嗯、可是在矿业法的这修法里啊，我想有一个在地方上也要谈的就是。原住民的智商，嗯，从呃雅尼到现在所面对的问题，或者是当矿业法修法了之后，看到台南部落，就外线是台南部落，嗯、他们也有动作，可不可以来谈谈这个原住民智商在矿业法的三读通过，嗯的影响
0: ？好，诶、欸，其实原住民的智商在原基法里面就已经制定过嗯，对，只是其他目的事业法，比如说矿矿业法。他并没有要理会这个原籍法的意思，这是在台湾的呃法律制度上是一个很怪异的状态。对啊，对。但是呃，在这几年的呃倡议之下，加上雅尼的事情哦，然后还有各地不同原住民的矿场的抗争事件，我觉得呃，包括经济部哦，矿务局的主管机，就是矿场主管机关，还有我们地方政府，其实我记得在二零一六年的时候，我跟他们说。哎、欸，这个地方是依原基法要做智商同意啊，他们对原基法和智商同意这几个字都是一脸茫然，完全陌生的。对，可是到了现在，基本上呃，我们从台南这个案例，就是前几天在南投的一个矿场的抗争，对，我们就看到主管机关就是矿务局这边，他们把采矿的流程。出秀出来之后，发现哎、欸，原民知章变成他们的流程的第一步。嗯哼，对，之后才是一些不同机关的这些核准，这样。对对，所以其实我觉得这几年的倡议有一个成功的地方，就是让这些开发为主的这些目的事业主管机关，他也、嗯、意识到说，哎、欸，原来原基法这里面就有规定，然后原住民的知章同意，原住民当地的原住民的权益需要被 care 到。对对，那我觉得这个是大家已经知道的事情。好，那在矿业法里面他怎么做呢？现在的两条规定，吼，一条是新的矿场，它必须要经过部落的同意，才可以核准
2: ，对，好、
0: 哦，那已经正在开发的矿场，它必须在一年内，法律公告实施后的一年内，去取得部落的同意，好、哦，否则它也没办法继续开采，嗯哼、uh ， huh、对,對,對所以接下来全台湾有七十九个矿场。要咨商取得部落的同意，嗯、<哼 S 2> 对。那目前的统计是还有三十一个还没开始做，那他们在修法后就要赶快开始了。这样。他
1: 就是在新的部落这边，新的矿产部分就算在新的矿产这部分、哎。我刚
0: 说的这个是旧的要补做这件事情，哦、对，新的要做没有问题，旧的也要补做，对
1: 。那台南部落那边就万一说他不同意，对，就澳子啦，
0: 对啊，像。礼拜天，上礼拜天就是在南投日月潭的南边有一个矿场，叫北元矿场，它是水晶矿，<對>是台湾很少数的水晶矿。<對>它在很久很久，大概三四十年前就开挖过，然后后来就一直停下来。嗯，它最近想要有开一个新的矿场，就去智商问问部落的意见。嗯嗯、那部落在二零二零年的时候跟上礼拜的时候都做出决定，就是不要这个矿场存在，这样子，他们不希望它去挖矿。所以基本上他们后续的程序就非常难走下去嗯，对
1: 。但也因为呃，谈谈部落的原住民的抗议，我才知道原来台湾还有水晶矿没错、哎、没错。<吼>没错在五月二十六号矿业修法正式三读通过之后，我们对于矿业法的了解有多少，或者是对于矿业法接下来在地方，我们刚刚说到了花了五十五个矿产嘛，那这几个矿场呢，它又如何来因应应？那静，您请问一下，就是我我自己在看这个条文啊，其中有一个部分就是资讯公开跟公民参与，这个很重要嘛？就是我这个工厂要开，了，反正我就问过原住民啊，这边如果是一个原住民部落或者传统领域的话，我问过原住民就好了，我为什么要公开呢
0: ？好，嗯、呃，有几个案例跟大家分享，就是我们在修法过程中有发现一个案案子，在和平林道，嗯、对， uh、huh, 在和平林道沿线，它叫大园。就大小大原来的圆这样，<對>他在呃呃八十几年还九十几年时候通过了环境影响评估，那那时候的环评的委员有给他一个数字，那个是他只能开采多少的一个量，对，好、哦，以及他的海拔的高度，哦嗯、<哼>他只能开从山顶开始开采到比如说海拔五百公尺左右，我我举个例大概是这样，對,啊、对，实际上我们去在修法过程，我们去调这些不同矿场的资料。然后我就用一色表加一加加一加，把他每年的矿产量算出来，然后一比对那个环评报告我就觉得，哎
1: 、欸，他多采了吧
0: ？他多采了五十万吨哎、欸，五十万吨， uh huh. 对，所以我就觉得这件事太不合理了，也不可思议，对，嗯、然后就回头请立委去做这个咨询，这样子，<對>然后后来发现金金部也发现说，哎、欸，怎么会这样？金金部也傻眼。就竹矿场主管机外也傻眼，嗯、然后环评的主管机关环保署也傻眼，就大家完全对各自的法规里面，他们都有每两个月、每一个月都要上去稽查的哦、喔，对对，然后也都每个月都要去超它的产量的哦、喔，这些都有在做、喔，哦。可是两边的数字对不起来，也就是说他们两边从来没在对这些东西，对，所以好在有你
1: ，跟好在有地球公民、欸
0: ，<笑>我们其实就是土法炼钢的去算啊。对吧？就是一个一个去算，才发现说，哎、oh. 欸，原来有一个这么离谱的案子。嗯、那这个时候我们才知道说，原来这些机关完全彼此没有在互动，嗯、然后各管各的，然后造成有这种完全超挖的情况。对对。现在修法的时候，刚好这个案子这样的问题被揭露出来，然后就逼迫空屋局这边，他必须去做一件事情是：，是未来所有的矿场，它被核准的开采量、嗯、被核准的开采高度、被核准的面积。以及他的所有的呃核定过的一些书件，比如说开采构想啊、嗯、年度施工计划啊、年度保值计划书等等这类很重要的文件，他都应该要放在网络上去，让民众可以随时下载来看，嗯、对，或者是来监督这件事情
1: 。这让我想到，就是我们炒股票啊，我们必须要知道这个公司的盈利啊、它的营收啊、它的相关的报告啊。其实矿场公司其实也是做这样的一个报告，嗯，对，不是说投资者、啊，嗯、可是对于相关的人特别是在这一区生活的人，也要知道这个讯息。对，妈呀，原来这样子可以找出另外一个问题，然后在矿业修法里头把这个给整定进去啊
0: 。对，我们还因为这个案子，让那个经济部必须要未来每一个矿场，它都要去揪环保署，嗯，去揪地方政府，一起来联合稽查。
1: 请问一下，经济部到底乐见三读通过吗？<对>因为<笑>你知
0: 道，其实他们工作变很多啦。<笑>对啊，对
1: 啊，就是听起来就是觉得，<对>嗯，我相信他们也必须得要这么做。对对
0: 对，因为太他,他们自己很很多公务员在公开的场合也会说啊，工业法有很霸道的条文。他们自己讲的，嗯，对，因为其实那也不是现在的公务定的嘛，都是很早期的，<對>所以他们自己一看都会觉得哇塞，怎么会这么离谱？嗯，对，然后竟然会有这种就两个机关完全没有互动的状况，他们都自己都很一直很懊恼跟百思不得其解，为什么会这样？嗯，对，所以我也觉得这个修法对他们来说，或许也就只是把事情变得比较正常而已。对，其实也
1: 是保护他们的，他就是他们有法条的依据可以行使公权力，
0: 对。没错，让他们去做很合理跟该做的事情，然后他们有一个必须要这样做的法规，<笑>嗯、让他们这样子
1: 处理。但是矿业法修法之后，还有很多的事情要做、哦，嗯、比如说你刚刚讲到那个，我就不大懂，就是那个环境的维护计划，嗯,嗯,嗯，那个可不可以跟大家谈？因为另外还有一部分，你刚刚讲到的是，这个当这个矿产必须要关闭的时候，我们不要说复原啊，嗯、那他要怎么做？那我我光是想到这些，我都如果我是那个公司，我都觉得这好头大哦
0: 。对，大家可以想象一下，一个一个山头慢慢的被挖空，嗯、然后挖到凹洞，甚至挖到平了。哦、嗯喔，那这个其实对环境影响是非常剧烈的。对对。那嗯、呃，我们在国外看到非常多的案例是，他们在结束这个矿场前，他们就跟当地的居民或是土地的地主。哦，去讨论说，哎、欸，未来这块土地你们要怎么利用？嗯，那我们看到很多案例就是变
1: 成大鱼池啊，变成花园，<笑>对，因
0: 为哎、欸，我们在意大利看过有鱼池的案例，真的,的真的有鱼池，对，然后去养一些比较经济效益比较高的鱼，嗯、对，变成养殖渔业这样子，嗯、对。但那个前提是下面没有住那么多人，嗯、对，下面是没有住人才上面才可以养鱼这样子，嗯、对。然后或者是变成博物馆，或者是游乐场。那因为采矿是地表。人类最强大可以改变环境的一个技术。对对，所以如果在采矿结束前已经确定了这个块土地要干嘛之后，这个采矿的企业就有办法把那个地方的地形修得要你要的样子，当地居民要的样子。比如说，好，我只知道盖停车场，那我就把它修得平平的。哦、然后如果我要盖博物馆、哦，或者我要盖花园，可能需要一些起伏。嗯、如果我要养鱼，我可能要一个洞，哦之类的。
1: 但是但是等下等下等下，我从我花莲人的这样的度想，就是你把那个洞给挖了一个大洞，嗯，我可不可以要求把它补回来啊
0: ？可以啊，当然，它其实不是补回来，它是把旁边削平之后变平的。哦，对对对对对对，一个洞本身不合理啦，因为它会装水嘛，台湾有这么多雨，对，装水之后会崩下来，这不合理啦，对，通常不太合理，除非那边的地址很是状况是很稳定，所以下面没有住人，嗯，所以。他这个修修改这个地形需要的时间也不会是一年两年，他可能是五年到十年。对，所以这个矿场关闭计划越早提出来，越早跟部落的居民或是当地的人取得共识， uh huh、越有机会往那个大家未来想要的发展走。嗯，对。那我们期待的矿场关闭计划是这样。嗯，对。那甚至可以把这个劳工的权益，好、哦，比如说我矿场结束前，这些人他以前都是采矿的工人或、啊、是技师，对、啊，他们是不是可以？转换职业变成博物馆的员工，嗯、<哼>或是花园的园丁、嗯哦，或者是养鱼的专业的养殖渔业的那个渔业从业人员之类的，嗯嗯、这这样的东西，它也是需要时间去做转职的辅导的。但这个东西其实是参考国外的案例，德国啊、英国啊这些案例。嗯、但我们台湾目前修法完成之后，我们其实就是修进了矿场关闭计划。那矿场关闭计划里面该有什么内容？就留待这个之后的执法要去制定。那我们要做的事情就是追踪这个执法，可以尽量往我们的理想走。这样。那、
1: no, 三者通过不是就此就换了另外一个题目要做？你是还要去做别的事情呢、欸？执法的修订又是另外一个功夫哎、欸。<笑>其实这
0: 里就是好几个执法、啊，对啊，需要持续追踪，因为母法不可能定那么细啦。对啊，对啊，啊，执法它我们能倡议的尽量倡议嘛，那能影响尽量影响，对，但是就是还要持续做、
1: 啊。好，执法一个是。嗯矿产的关闭计划嘛，对，另外一个就是环境的维护，对对对,對，那这个又要怎么定？然后你们所看到的问题又是什么？
0: 好，环境维护就有几个哈，比如说刚刚提到联合稽查是一种，对对，那联合稽查到底它会怎么执行？这个就要参持续参与，它才会变得比较合理，对、哦，或者比较到位，
2: 对
0: 、哦。那再来就是呃补办环评，我们有几个大的矿场，比如说雅尼要办环评，嗯，那环评其实是有很多公民参与的。机会的，<對>所以我们也要去参与这个环评的审查现场，去监督这个环评的审查。嗯、它都大部分都会在中央的环保署，<對>比较不是在地方这样子。对对，然后再來就是这个里面有修法，里面有提到一个环环境维护计划。环境维护计划其实就是比较一般的日常，就是这个矿商在采矿的时候，嗯，每天要怎么去面对这些环境的影响，比如说噪音、尘<塵 S 2> 震动、尘尘土飞扬的情况，<對>这些事情，然后以及你。要回复种树回去，或者把那些植被种回去，它也不是矿场关闭的那一天开始把树种下去就可以，它是每天要去种的。嗯、你挖完挖到哪里就要去种到哪里。对，啊，这些事情都会在环境维护计划里面去制定。这样，他必须要提出一个企业必须要提出一个计划，嗯、然后要照着做，这样子，嗯、对啊，这个是现在的新的矿权法里面要求他们要做到的事情。嗯，对，那但是那个背后的监督机制也都是需要對、啊，对实物运作起来之后，我们要去观察的。
1: 这样，那你觉得背后的监督机制会是谁来做？经济部吗
0: ？没有啊，其实经济部就是执行的机关嘛，他要去监督企业，<對>那他们怎么监督？他们就会有一套他们的行政流程。对啊，啊我们能做的事，或是立委能做的事情，就是要去监督他们有没有照着这个法条走。嗯，行政流程上有没有哪些有问题？像这刚刚谈到的那个各做各的事情，就是行政流程上出错嘛
2: 。对,啊、对
1: ，
0: 对啊，这个就是我们要实实务开始运作，造新的法规运作之后，我们就要开始去观察
1: 你觉得执法在一年可以？
0: 差不多了，差不多都是一年，
1: 差不多都是一年嘛，对,对不对？对对对然后他还要做，就是补办这个环评跟资商同意。嗯、我们刚刚讲过了，还有一个部分资讯公开。我比较想要多聊一个事情，就是原住民资商如何能够做到，如何能够有一些细节部分，其实是
2: 嗯
1: 呃，从我们地方来看，我们来了解那个需要跟如何跟原住民朋友们、族人朋友们说。这个事情的重要性
0: 。好，嗯嗯，在新的法规里面有放入一个东西，叫做经济部要提出一个资商同意的指引。那个指引其实是让部落可以参考，说：哎、嗯<哼>，我在跟面对采矿的企业的时候，我必须跟他索取哪些资讯？比如说，你要采多久？对，你要采到哪里？对，然后你在采的过程有哪些对我们部落的影响？你要怎么降低影响？嗯哼，还有一个很重要的是，你们采矿的收益。是不是要有利益共享来部落这边？对， <Yeah. S 2> 那个共享的比例跟共享的方式是什么？嗯， mm. 对。那这些东西放进指引之后，当部落面对企业的要求说：“哎、欸，请你们同意我在这边采矿，那你们拜托你们做这个所谓的投票这样子。”那如果企业提出来的资讯没有这些基本的内容的话，其实部落是可以不要去开这个会的。对，那这个是我们在未来修完之后，我们是希望可以到。不同的会面临这张同意的部落，嗯、去跟他们一起来去跟企业要求的。嗯，对，因为这个这张同意在二零零五年开始行驶，我们看到非常多的案例是在资讯不公开、不透明的情况下，部落就去做表决了。对，那对部落来说，这个权益是损失很大的。對,对，那现在有这个指引，只是一个很基础的东西，但实务上，其实我们会希望部落大家可以知道說，说我们是有权利去跟企业要求说，嗯，欸你要给我更完整的资讯哦，包括我旁边可能这条溪流大雨的时候会暴涨，嗯、会有土石流。那你在这边采矿对这条溪流的影响是什么？你必须让我们清楚地知道。嗯啊，不可你不要跟我说没有影响，因为一定会有影响。那影响上你们会怎么去面对这个影响？你们会做什么防护措施？嗯、哦，这個、东西是完全部落是可以在行使投票、智商同意的投票之前去跟企业要求的，更多的资讯、更完整的对自己的保障。嗯，那。呃，不要都只有在那个利益共享这一块去琢磨，而是前期的这些居住安全，其实就是一个很关键的东西。那我们在雅尼的努力，雅尼案这边的努力，其实虽然最后的投票结果是大家是同意了，对采雅尼在那边采矿，对，但是在同意之前，雅尼做出了超过两百万的成本的地质调查，对对，那这个地质调查都是部落有权利去要求的，
2: 嗯、对你去
0: 评估好，评估清楚这个矿山。对我们部落居民的居住有什么影响？那你要怎么防护它？防护这些影响，不要有灾难造成。那这个东西，企业如果真的想要在这边采矿，真的有这么巨大的收益的话，他就会去投资这个成本来去做到符合你的要求。所以，其实就是呼吁我们部落的朋友说，我们要有就是很坚定的这个信心呐、啊，去勇敢的去跟部落呃其他人说明，然后。还可以跟企业去做谈判，那那个谈判包括刚刚提到这些，以及很重要的工作机会，
2: 嗯哼，哦，可
0: 以让部落的年轻人留在部落里面，然后去争取更好的劳动条件，嗯哼，好的职位，好的升迁管道，嗯、<哼>好的薪水，这样对，對啊
1: 、嗯，所以不合作不开这个会议，在矿业法的修法三读通过之后，它变成一个支持
2: ，
0: 嗯
1: ，让原住民可以大声说，那我就不要开啊。那我就不要合作、啊。其实
0: 没有修这个法的时候就可以了，嗯、<哼>但是修了这个法之后，其实就等于是让所有的想要在采这边采矿的企业，对，跟行政机关知道说，哎<對>、欸，部落的意见是最优先的
2: ，嗯，你必须
0: 先得到部落的同意，你才可以往下走，不然你其实所有的程序都会卡住。嗯，我我其实觉得它是一个权力不平衡的状况的调整。对对，过去是没有机会，当地居民是没有任何发生的机会，甚至。你不同意都还没办法、啊，<對>就是阻挡这个矿场来这边开采。嗯，对。但是现在修完法之后，其实让这个权利的位置有点调整。对，那不是说部落部落权力有大到一个就是企业无法完全要很害怕的状况，不是，嗯、而是让本来就需要被重视的意见跟讲出来的话，呃，讲出话的权利的这个这一群人里面，嗯、他可以有机会被重视到被看见这样子。嗯
1: 。像你刚刚提到的那个事情，就是部落的声音，或者是比如部落的要求太大，让矿产公司没办法去呃同意或者是施行。其中就那四个字，就利益共享。嗯，你知道这个 range 有多大？嗯、这个 range 也其实有站在原住民的角色上，可能会污名了原住民。嗯嗯嗯。嗯嗯那那这个部分怎么办呢
0: ？哎、欸，我觉得这是。一个协商的过程呢、欸，它会很有意思。嗯、<哼>就是如果这一群部落里面的主人是非常反对这个矿场来<對>来到这个部落的话，它其实是可以用利益共享的方式去谈一个很高的金额，或是呃价格这样，嗯、然后让企业知难而退。哦、那如果它是没有要反对这个矿场出现在部落的话，那这个谈判就会自然而然成为一个平衡，嗯<哼>，这个平衡就是，你如果开一个条件，这个矿商负担不起，他也会倒闭，或者是他根本没办法在这边采矿。对，对，那你如果希望他留下来，你们在这个谈判的过程就会谈出一个两边都可以接受的金额。那我觉得这个谈判很重要是，是部落过去都没有机会谈，他是企业给多少他们就拿多少。对啊，现在不是这样，现在应该是大家要能当自己家园的主人去开价格。然后让企业来决定，说我有没有足够的能力来这里采矿？对，那个主体性是完全不一样的。嗯
2: ，对对
0: 对对对，我觉得比较是这个状况。嗯
1: ，对我喜欢你刚刚说的那个当自己家园的。主人，嗯，而这个主人是来自于我们族人朋友们自己的那个自信，以及要保卫家园这样的一个共识。它其实小到比如说沙、嗯、石车的进出，进入到部落对于部落的影响，其实都是一个我们要去谈判跟要求给予改善，或者是他们相应的对策，<錯>对不对？對好，所以这个矿业修法，它只是听起来，我本来以为是一个很快乐的事情，就是<笑>成功了，耶、yeah! ！就发现。没有啊，只是一步哎、欸，对，后面还有很多执法要做，对，还有很多接下来要谈判的部分。嗯、其实地球公民基金会又要在里头去是帮助各个的部落或者社区或者地方去进行谈判，或是要求我们刚刚讲到资讯公开这件事情，對没错。哇，你们还有很多事情要做
0: 。对啊，之前这一步就卡了七年，那我想这一步通过之后，<笑>后面应该就可以快一点吧？嗯、<笑>对啊，让事情赶快都到轨道上这样。
1: 所以上一次我跟大家说，就矿业法在那一天然后暂堵通过这件事情，我就觉得是一件很大的事情。但我忘了要说一件事情，请支持地宫，请支持地球公民基金会。<笑>其实你们花了很多的人力、跟金钱、跟时间在这件事情上
0: 。对，我们从一三年，二零一三年做个案，对，然后做到一六年开始写法案，对，对，然后前后换了，我是第四个工作人员了。<笑>对我算是大队接力的最后一棒，对，跑到终点那
2: 一棒。那我要
1: ，<對>我要请勒索，我要请敢勒索，<笑>请那个保护黄静婷，所以我们要捐款支持地工。地工是一个不跟政
2: 府，
0: 我们不跟政府拿补助，也不收取我们监督的企大企业的资金。对对，因为我们必须监督政府跟企业嘛。对对啊，拿他们钱我们就没办法做公正的监督了。嗯，对吧、啊？然后主要的工作就是在做这些。环境的议题，然后研究，然后希望促成制度的改变，对，主要是这样。所以，我们大部分资金来源都是认同我们的理念的小额捐款。嗯、<哼>那定期定额，每个月的定期定额的小额捐款，对我们来说就是很大的帮助。对。那越多这样的小额捐款，就代表越多的人来认同我们的理念，这、就是我们的期待。这样、嗯
1: 。听完今天访问，你有没有觉得很热血沸腾呢、啊？嗯、听完这一天的访问，你会觉得他们实在太辛苦，做了这么久了呢？矿业的改革，其实希望大家一同能够协办支持地球公民。他刚刚说到那个定期定额啊，他就分了五百元、一千元跟一千五百元。你看金额不多吧？但是我们可以支持他们。当然，你可以做一个单笔的捐款了。单笔捐款你可以自己选定你要捐多少钱。但不管如何，地球公民基金会在这些年来，二零一三年，然后现在到了二零二三年，我的老天呀、啊，走了十年，他们这么辛苦在做这件事情，无非就是保护这块土地以及。我们生活在这块土地的人民，今天非常谢谢黄敬廷接受访问，请记得继续来支持《矿业法》，谢谢你，谢谢。